0: Hallo liebe Freunde da draußen in der Podcast-Welt, was geht ab, mein Name ist Jonas, äh, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Release Friday am 2. Mai, einen Tag nach dem Tag der Arbeit, der ja momentan eher ein bisschen untergegangen ist in diesen äh, Zeiten, wo eh Raum und Zeit ein bisschen außer Gefecht gesetzt sind. Ich begrüße an der anderen, am anderen Ende des Internets äh, Clark Sänger, was geht ab?
1: Ja, mir fehlt auch ein bisschen das Gefühl für die Zeit, um direkt mit einer äh, Referenz auf einen Boah, unserer heutigen genial. Favorites einzusteigen. Ja, Geniale Überleitung. mir geht's ganz gut. Ich habe äh, meine, meine Deck, äh, Decken über der Kopfkonstruktion ein bisschen optimiert, sodass ich jetzt sowohl den Stuhl, meinen Kopf als auch das Mic und den Bildschirm von meinem PC unter der Decke habe.
0: Ja, lass uns am besten gar keine, äh, gar keine Ankündigung äh, bezüglich des Sounds machen, <lacht> da können wir uns nur okay. Eigentore, ja, können wir uns Eigentore <lacht> schießen. Also das war jetzt das letzte Mal, dass wir hier über äh, Sound sprechen. In Zukunft hoffen wir einfach, dass wir automatisch abliefern. Aber wo du jetzt gerade schon diese wunderbare Überleitung hattest, äh, können wir doch direkt starten mit dem ersten Song. Der führt uns nämlich zu Reezy, der Axel rausgehauen hat. Und wie du schon gesagt hast, einer unserer Favorites äh, von heute.
1: Ja man, ich glaube bei dir noch mehr als bei mir. Äh, ich mhm. hatte noch äh, ein, zwei Leute, die mich noch ein bisschen mehr heute gepackt haben. Aber der hat mir auch schon äh, echt gut Spaß gemacht. Also ich meine, Reezy ist eh mal ein krasser, krasser Künstler. Äh, mhm. Sein Sound ist jetzt nicht immer hundertprozentig das, was bei mir andauernd in der Playlist hoch und runter läuft. Aber der hat eine, wunder-, also der hat eine sehr, sehr angenehme Stimme. Der produziert äh, geile Sachen, die nicht so klingen wie bei wem anders. Äh, hier hat mir jetzt gut gefallen mit der E-Gitarre, die da im mhm. Beat ist. Die hört man direkt vom Anfang an. Und äh, ich fand echt cool, wie er die Beatbox später, ich weiß nicht, ob er die auch selber quasi eingespielt hat, also mit seinem Mund, aber das hat mich so ein bisschen an äh, Timberland in der so Mitte, Mitte der Nullerjahre, Anfang Mitte Nullerjahre erinnert. Äh, ich habe gerade nochmal reingehört bei Crimey River, da kommt nämlich auch, äh, boah, was ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ob es die ganze Zeit im Beat ist oder nur ab der zweiten Hälfte irgendwo, aber da kommt auf jeden Fall eine richtige Beatbox auch rein. Yeah. Und bei äh, Give It To Me mit Nelly Furtado und äh, Justin Timberlake, die einfach da Anfang der Mitte der Jahre komplett alles wegrasiert haben als Trio. Äh, da ist halt auch so was Beatbox-artiges im Beat, was mich sehr äh, daran erinnert hat. Aber da war es, glaube ich, äh, entweder halt erst Ge Beatbox und danach gespielt oder einfach nur auf Basis von der Beatbox äh, eingespielt. Sondern also halt nicht richtig, so hier bei Reezy ist jetzt auch wie bei äh, Crime River mit richtiger Beatbox, meine ich. Okay,
0: du bist ja direkt, gehst ja direkt ans Eingemachte, äh, richtig nice schon analysiert. Ähm, ich habe mir auch einige Notizen dazu gemacht, weil als ich mir jetzt äh, in der Vorbereitung das nochmal angehört habe, da merkt man einfach, er verfolgt überhaupt keine Schema-F-Songstrukturen, also da gibt es so viele Details zu entdecken. Äh, jetzt mal abgesehen von den Lyrics, ähm, wo ich äh, gleich auch noch was zu so sagen würde, auch soundtechnisch, wie du sagst, ne, mit dem äh, Beatbox am Ende. Und generell, wenn man mal so drauf achtet, also er steigt quasi mit der Hook ein, die aber auch nicht direkt als Hook erkenntlich ist. Dann äh, unter anderem ist mir noch eingefallen, im zweiten Part kommt so eine kleine Pause, dann wird er schneller in seinem Flow, dann kommt nochmal eine Pause, dann wieder der schnellere Flow. Dann kommt dieser Beatbreak, wo er zu den Beatbox-Geräuschen geht, aber trotzdem der eigentliche Beat noch so weiterläuft im Hintergrund. Dann kommen so ganz kurz zwei kleine Vocal-Einspieler. Ähm, einmal irgendwie so, now you write this motherfucker und dann kommt noch so uno, two, tres, vor dann wechselt er zu Gesang, er behält dieses Beatbox-Ding aber so leicht im Hintergrund also das ist schon krass, da kann man, ich weiß nicht wie lange der an solchen Songs sitzt weil da gibt es echt produktionstechnisch sehr, sehr viel zu entdecken und er setzt dann seine Stimme auch nochmal als Instrument quasi ein weil er hebt die dann auch zwischendurch an, wie beispielsweise ähm, vor dieser VVS-Bridge hebt er die Stimme an, wechselt so ein bisschen in den Gesang. Zwischendurch rappt er aber auch richtig, wie gesagt, ändert auch seine, seine Flow-Varianten. Ja, schon echt sehr viel sehr viel zu entdecken in diesem Song.
1: Ja, sehr versatile. Was du jetzt auch gerade kurz angesprochen hattest mit diesem Uno, Dos, Tres, was er irgendwie so leicht andeutet. Es hat mich irgendwie an einen Song von von Black Eyed Peas erinnert, kann natürlich auch sein, dass sie das auch schon irgendwo Sample hatten, aber ich hatte das Gefühl, dass er generell mit vielen Referenzen auf die letzten zwei Jahrzehnte in der Musikwelt so äh, spielt. Ja. Äh, ist das häufig yeah. bei ihm so? Also ist das regelmäßig oh. in den Songs? Würdest du das so sagen als äh, regelmäßiger Reezy-Hörer? Ja, ich muss sagen,
0: ich habe ähm, tatsächlich dadurch, äh, er hat ja letzte Woche, Champ war das letzte Woche oder vorletzte Woche Champagne und Grape Juice rausgehauen. Kam äh, äh, letzte Anfang letzter Woche, also nicht am, genau, am Freitag.
1: Das, genau,
0: das kam also unter der Woche, irgendein Dienstag oder so, ähm, oder Mittwoch und äh, die fand ich auch schon sehr nice. Excel ist jetzt aber nochmal wesentlich ausgefallener und äh, wie du auch schon meintest, glaube ich, er hat es ja selbst produziert, also er produziert die meisten Sachen ja auch selbst, wenn nicht sogar alles. Ähm... Ich habe jetzt auch in letzter Zeit nochmal ein bisschen so die Tropfen- und Feuer-Emoji-Sachen gehört und die, und die Vibe-Sachen. Deswegen, das könnte jetzt natürlich dafür sprechen, dass ich jetzt genau sagen die, diese Frage beantworten könnte, aber da ich so viel Rizzi dann gehört habe, habe ich dann irgendwann nicht mehr so viel darauf geachtet. Also jetzt nicht so extrem wie jetzt bei diesem Song. So, da habe ich jetzt echt mal auf alle Details geachtet. Kann ich dir leider gerade gar nicht sagen, ob
1: er das äh, regelmäßig so in der Ausführlichkeit tut. Okay, aber mag ich generell. Also das fand ich auch... Äh Immer noch bei den Shindy-Sachen, also ich fand es eigentlich ganz cool oder finde immer noch ganz cool, wie Shindy das aktuell äh, macht mit seinen ganzen Anspielungen auf die 90er. ist hier und da vielleicht immer ein bisschen plakativ so und ein bisschen viel, also man könnte das ein bisschen pointierter machen, aber ja, ey, ich glaube, es soll halt auch genau die Leute catchen, die mit dem ganzen Kram aufgewachsen sind und da gehöre ich halt dazu. Also, ja, mir gefällt das. Ich finde den äh, Reese-Song heute wieder äh, sehr gelungen und ich, äh, er kam auch direkt mit so, so einem Einstieg rein, wo er erstmal sich selbst äh, referenziert. Äh, sagt: Frauen da draußen, sie spüren meinen Vibe, hab schon lange, hab schon, hab schon lange kein Gefühl mehr für die Zeit. Äh, ungefähr so gefloat, äh, ungefähr. Und wo er natürlich seinen Vibe, ist ja auch einer seiner Songs, also ich meine, ist jetzt äh, kein Wort, das sonst noch niemand benutzt hätte, aber. In dem Zusammenhang ist es halt eine klare Referenz und Gefühl für die Zeit auch. Fand ja. ich auch ganz cool direkt erstmal zum Einstieg und war gestern ein bisschen stolz, dass ich das gemerkt habe, bevor du das gemerkt hast. <lacht>
0: Machst du mich hier klein. Ich muss mich auch kurz korrigieren. Ich meinte gerade, ich habe ja gesagt, ich habe die beiden Emoji-Tapes nochmal gehört und die Vibe-Sachen, aber das Album hieß natürlich gar nicht Vibe, das Album hieß der Teenager Forever, auf dem der Song Vibe war. Ähm, genau, das war einmal noch Referenzen. Generell hat er nicht nur soundtechnisch Referenzen drin, sondern auch so zur Popkultur und sich selbst. Äh, er sagt ja auch in der Hook Sex in the City, du willst nach New York. Also da spielt er auch ein bisschen mit der Serienreferenz und äh, wo diese Serie halt gespielt hat. Dann er hat er eine Sido-Referenz mit Bilder im Kopf. Ja. Und generell, lyrisch ist da auch, sind da viele nice Details zu entdecken. Einmal dies, war nie im College, ich war nur am Blog, Dann hat er ein bisschen die Grammatik äh, geändert, aber er hat trotzdem in der Line kann man das mal durchgelassen, schreibt dir die Lines auf meinen College-Blog, also fast sowas wie ein Spit. Also ist jetzt nicht nur bei ihm, dass er soundtechnisch sehr, sehr forciert ist, sondern er hat halt auch äh, lyrisch sehr, achtet er glaube ich sehr drauf, dass seine Lines on point sind.
1: Na ja, man, ähm, ich... Würde jetzt gerade direkt von den Referenzen quasi die Brücke zum nächsten schlagen, wenn du gar nicht, wenn, wenn wir jetzt Reezy quasi schon abgehakt hätten, oder?
0: Ja, vielleicht ganz kurz äh, noch hier einmal die Hard Facts, also Video, es ähm, ist, hm. ist so ein, äh, ein Video, was auf die Schnelle gemacht wurde, wahrscheinlich auch bedingt durch Corona, ich kann mir vorstellen, dass er gerne größere Geschütze aufgefahren hätte, ähm, aber ist dann sehr spontan entstanden, ich glaube erst so ein, zwei Tage vorher wurde von One Take, Niklas Views und Nick sein gedreht und äh, es ist der erste Vorgeschmack auf sein neues Album Weißwein und Heartbreaks, was am 26. Juni erscheinen wird und wie gesagt, Song hat er selbst produziert
1: Yes Von den Referenzen auf äh, unter anderem Dinge, die in den Nullerjahren passiert sind äh, würde ich jetzt übergehen zu Luciano, der diese Woche mhm. ohne Video gedroppt hat Ich weiß gar nicht, ob's, ob es so geplant war ob das jetzt auch Coroni bedingt ist, ich habe eben gesehen, dass äh, es wohl schon ein paar Leaks vorher gab von dem Song. Äh, habe nicht drauf geklickt, also weiß ich nicht, ob das jetzt einfach Clickbait war, aber sah so aus, als hätte der Song oder zumindest Teile davon schon vorher im Netz kursiert. Und da muss ich sagen, Alter, das ist der Beat der Woche. Das ist äh, mega, was dieser Oh Boy da abgeliefert hat. Der hatte auch vorher schon mal für Luciano produziert, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Song es war, ich meine auch auf Millis war er auch an Bord, äh, müsste man nochmal nachgucken, aber ey, Wahnsinn, da hat, der hat so Latin Dancehall Einflüsse, hat mich äh, ein bisschen an, also in meiner persönlichen Musiksozialisation kam das so ein bisschen durch Pitbull, also den frühen Pitbull, bevor der so komplett Mainstream gegangen ist. Äh, mit David Guetta-Swag. So, äh, also so ein bisschen an Pitbull, ein bisschen Yin-Yang-Twins. Dann hat er noch dieses geile Flöten-Sample da drin. Super warme Bässe einfach, die das Ganze auch äh, tanzbar mit dann halt so einem gewissen Dancehall-Rhythmus inszenieren. ey Ich glaube, das wird bisher, also ich weiß gar nicht, hat er schon ein Album angekündigt, das wird, wenn, also sobald das kommt, ich glaube, das ist das Beste soundtechnisch das beste Luciano-Album, das wir bisher bekommen haben. Und das, obwohl bei ihm ja immer der Sound eigentlich sehr Endlevel war, jetzt schon in den letzten Jahren. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist auf jeden Fall eine, was ist mutige These, ist ja auch eine legitime These. Ähm, obwohl du, wie du sagst, er immer schon sehr, sehr nice Produktionen hatte. Ähm, ich hab, das ist mir auch aufgefallen mit dem Video, um noch einmal kurz zu der Thematik zu kommen. Ich finde es schade, dass, er kein, dass es kein Video dazu gibt. Ich vermute aber auch, wenn man sich so den, den Sound sich anhört, es ist, glaube ich, schwer, dazu ein Video zu drehen, ohne viele Leute ans Set zu holen. Also das ist jetzt nicht so unbedingt der Song, äh, wo dann jemand alleine irgendwo in einer äh, Location steht, wie es ja jetzt bei seinen bisherigen äh, Singles, die er zuletzt yeah. gemacht hat, die ja alle sehr drillbasiert Drill, Drill <lacht> basiert waren. Drill? basiert waren.
1: Ich, ich sehe, Danke was du meinst, ja, das könnte, das ist eher so ein, so ein äh, am Pool chillen mit äh, Homies und äh, homie
0: Ja, <lacht> genau, das ist halt äh, jetzt, das strahlt halt so eine gute Laune aus und das kann man sich richtig gut vorstellen, äh, bei Sommerabenden wird das aufgelegt, das ist einfach nice, tanzbar, äh, für, einfach für, für Party gemacht so, oder für halt Grillabende, was auch immer, oder, und dann nicht für drill arm, ne, um einen richtig schlechten äh, Wortwitz zu machen. Oha. Ähm, <lacht> aber ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass er sich dachte, ey, eigentlich muss ich dazu ein geiles Video drehen, was auch diesen Vibe vermittelt. Geht aber gerade nicht, äh, wenn man sich an die, an die Auflagen einigermaßen ha äh, halten will. Und vielleicht hat er es deswegen nur als Single gedroppt. Vielleicht bin ich aber auch komplett auf dem Holzweg äh, und er hat vielleicht irgendwo in der Story mal äh, erzählt, warum es da jetzt kein Video zu gibt. Aber er ist nur als äh, Streaming-Video, äh, als Streaming-Version <lacht> verfügbar. Äh, ich muss, ich kam dann auch zu der Frage, klar, er hat diesen Hit jetzt geil umgesetzt, aber wie, wie, wie wertvoll sind Sommerhits überhaupt dieses Jahr? Also, das ist halt echt die Frage, weil es gibt ja diese ganzen Events und Clubs und wo halt sowas groß wird und wo du dann merkst, okay, dieser Song ist echt groß, weil der läuft überall. Mhm. Das äh, könnte halt dieses Jahr echt gar nicht so so wertvoll sein, wenn man jetzt voll den geilen Sommer in der Hinterhand hat und dann gibt es erst ab September irgendwie wieder Veranstaltungen. Ja, ja, aber das ist ein etwas größeres Thema. Vielleicht nicht so
1: wertvoll wie in den letzten Jahren, aber ich meine, wenn, wenn du die Leute hören ja trotzdem im Sommer sommerliche Musik und äh, die Leute werden trotzdem an den See fahren und vielleicht in kleineren Gruppen, Gruppen sobald es dann ein bisschen gelockert wird, dann äh, auch in größeren, auch wenn die, ganzen, die ganz großen Festivals und äh, vielleicht die Partys in den Clubs und so ja, noch lange sehr eingeschränkt beziehungsweise nicht vorhanden sein werden, denke ich äh, trotzdem, dass so ein Sommerhit und das ist noch nicht mal mehr so ein, so ein plakativer Sommerhit. Ich finde, das ist hier echt sehr gut gelöst. Ich finde den Beat echt krass und ja, wir haben noch gar nicht über die KitKatty-Referenz gesprochen, die ja hier sehr offensichtlich ich ist wollt, in Ich wollte
0: wollt sagen, du hast äh, ein sehr langes Intro dazu gehalten zu dem und Du hast noch
1: gar nicht gesagt, dass es äh, eine KitKatty-Referenz ist. Ne? Instant-Win für mich einfach. Äh, man kann das natürlich immer... Das, das, Aber weil
0: es, weil es gut umgesetzt ist. Weil es gut ist. umgesetzt
1: ist, genau. Du kannst natürlich auch äh, so eine Referenz nehmen und dann, dann ist es so ein bisschen cringe oder wirkt ein bisschen lieblos. Ach so, ja, komm, wir nehmen wieder einfach irgendeinen so Hit, der mal funktioniert hat. Aber mhm. ich finde, hier ist es echt gut gemacht. Ich frage mich auch, ob äh, er da Kid Cudi überhaupt was abdrücken muss, weil er halt ja die Melodie übernommen hat und auch mit Late Night. Keine Ahnung, es ist jetzt nicht so massiv wie bei äh, Millionär zum Beispiel von 187 und den Cranberries, mhm. wo er ja, wo, wo die 187-Jungs ja, glaube ich, einen Großteil der Einnahmen, fast alles, meine ich, äh, an die Cranberries abdrücken mussten.
0: Ja, das hat Bones, ja, glaube ich, immer sogar offengelegt, wie, wie viel das war. Also, dass da mhm. sehr wenig bei den hängen blieb.
1: Ja, ich frage mich, wie das jetzt hier gelöst ist, ob das, äh, ob das auch in so einem Rahmen passiert oder ob er trotzdem die kompletten Einnahmen kriegt dafür, der Luciano. Aber ich finde es echt sehr, sehr schön eingesetzt und... ...ja, für mich ist auch das Cudi Album Man on the Moon, äh, End of Day, also Man on the Moon 1... ...eins der besten Alben, also für mich Top 20, vielleicht Top 10 Rap-Alben. Äh, vergesse ich häufig, wenn ich direkt was nennen muss, aber ist wahrscheinlich echt eins der... ...der Alben, die ich am allerhäufigsten gehört habe, vor allem auch an einem Stück durch. Man muss keinen Song skippen und äh, das hat auch viele andere Leute beeinflusst also ich meine Travis Scott hat ja jetzt schon zwei drei drei vier Mal mit äh, Kid Cudi zusammengearbeitet und hat auch dieses Album und Kid Cudi halt als sehr prägend für seinen eigenen Musikstil äh, angeführt Cudi hat da viel mit Melodien in seinem Rap äh, schon experimentiert als es noch nicht so ja noch nicht so weit verbreitet war ich meine okay T Pain gab schon aber das, es war halt trotzdem noch eine ganz andere Zeit. Da war Rap eigentlich härter. Und da kam de, ein a Kid named Cuddy aus Cleveland und hat durchaus ein Classic hingelegt. Also, ich glaube, ja, das, das ist interessant, was ich, ich sagen. Ist,
0: er ist ein ganz gutes Beispiel dafür, für einen Künstler, der, glaube ich, sehr viele andere Artists geprägt hat und vor dem so alle voll viel Respekt haben und äh, der einfach soundtechnische Maßstäbe gesetzt hat. Der aber jetzt, also klar er ist, schon Star. Aber er ist jetzt nie so der Überstar geworden, weißt du? Also er war jetzt nicht so, äh, wenn man jetzt so hört, dass Travis... Er war jetzt glaube ich nicht auf dem Star-Level wie ein Travis oder wie ein, wie ein Kanye oder so, der ja auch äh, kützige Ghosts mit ihm gemacht hat.
1: Ich, ich glaube, das wollte er auch nie. Also wäre jetzt mein, äh, mein super heißer Tipp, dass er das vielleicht hätte sein können, aber der hat ja auch immer viel mit seinen äh, inneren Dämonen gekämpft und ich glaube auch mit Depressionen und so. Ich hoffe, ich lauere mhm. jetzt äh, keinen Schwachsinn, aber... Äh, ja, das äh, war, glaube ich, nie sein Ziel, dass er so der Superstar im großen Spotlight ist.
0: Wir haben jetzt auf jeden Fall einen schönen äh, Störsound von dem PC. In ja. Dem <lacht>
1: <lacht> Aber gut,
0: äh, lass mal back to Luciano kommen, weil Kit Es ja, äh, geht ja hier nicht um Kit auch wenn es natürlich naheliegt, hier ein bisschen über ihn zu sprechen. Ähm, ich finde auch, wie du schon sagst, er hat es halt geil umgesetzt. Es gibt natürlich auch, also sowas kann auch sehr nach hinten losgehen, weil diesen Song, den kannte damals jeder, hat jeder gefeiert. Mhm. Ich finde, den kannst du auch jetzt noch anmachen, Day and Night. Und der ist so zeitlos. Und der ist jetzt nicht so vor zwei, drei Jahren, sondern wie alt ist
1: der? Von, äh, von 2008, Zeit. meine ich. Das Album dazu kam dann erst oh. 2009, aber der Song kam schon 2008 raus. Ist, glaube ich, das erste Mal sogar schon geleakt, 2000, Ende 2007.
0: Ja, das heißt, der Song ist minimum 13 Jahre alt. Und den kannst du einfach jetzt noch anmachen. Also, okay, ich müsste ihn vielleicht noch mal hören und hier und da wird einem vielleicht schon auffallen, dass der ein bisschen älter ist. Aber der ist, der ist sehr gut gealtert, muss man sagen. Das ja. sieht man ja auch daran, dass äh, Luciano den jetzt umsetzen kann, gerade in der Hook, fast eins zu eins und es nicht äh, irgendwie aus der Zeit gefallen wirkt. Und Luciano war ja auch schon mit Summer Jam an so etwas beteiligt zum Song Summer Jam, mit einer ähnlichen Vorgehensweise, sich halt an einem Hit bedienen, an einer Melodie und... Da fand ich es auch, auch cool umgesetzt. Es hat mich eh gewundert, dass Summer Jam das äh, erst nach so vielen Jahren in seiner Karriere gemacht hat. Ich meine, der Song Summer Jam ist ja noch viel älter als jetzt äh, Day and Night. Aber da war es da cool so, aber es war auch so ein bisschen entertaining, weißt du? Und äh, hier finde ich es noch ein bisschen geiler umgesetzt und noch mehr ein trotzdem eigenständiger Song, der auch so für sich stehen kann, ohne dass man die ganze Zeit äh, nur an die Vorderge denkt.
1: Ja, ja weil es halt äh, mehr oder weniger nur in der Hook so eingebaut ist. Und ja. äh, bei, bei Summer Jam von Summer Jam war das ja schon, hat sich so durch den ganzen Song so ein bisschen gezogen.
0: Genau, ja. Ja, er kommt sehr smooth mit seiner Stimme auf den Beat, ist halt auch eine, mal jetzt wieder eine entspanntere Nummer. Nach den letzten Singles hatten wir ja schon angesprochen. Ich, also es war ja immer Trippin, der sehr nach Mius äh, mit Bass klang, mhm. wobei Mius mit Bass uns beiden ja auch sehr gefallen hat. Dann gab noch Zip. Sip fand Ganz ich auch krass,
1: das war auch wieder mit, mit, ich auch mit nice. sehr gutem Dancehall äh, so eingebaut, ne? Sip ja, habe
0: ich ein hab bisschen gebraucht, aber dann äh, nach so zwei, drei hören, dachte ich mir auch so, boah, der ist schon, der kommt schon hart.
1: Also, der würde auch hart im Club kommen.
0: Ja, und das ist immer ein gutes Indiz. Übrigens habe ich nachgeschaut, äh, Yeah von Luciano war von Oboy oh unter anderem.
1: Oh ja, Auf der Millis. war auch mieser Beat, also der ja. war mir schon äh, dadurch äh, in Erinnerung geblieben. Ey, krasser Produzent, ich weiß gar nicht, ob der aus Deutschland kommt, aber tu doch nichts zur Sache. Der macht miese Bretter, Alter. Yes, lass mal zum nächsten Song kommen, würde ich sagen. Oder wollen wir erstmal eine EP vorziehen? Wir können auch eine EP vorziehen. Unter dem Motto Miese Bretter haben nämlich auch QMI und Tom Hanks diese Woche released. Äh, ja, Die EP he heißt Concrete Cowboys, die beiden Hamburger haben zusammen neun Tracks abgeliefert aus denen wir vorher schon Ausweis kannten, Handy klingelt und Barkeeper. Also gab es gestern quasi sechs neue Songs, äh, Feature-Gäste für mich, ey, absolute Top-Besetzung. Äh, Tommy hat schon auf Ausweis gerappt, deine Fresse ist zu fake, dicke Besser 808, deine Features kosten Geld, ich habe nur Legenden auf dem Tape. Und womit er jetzt konkret meint, äh, NARU ist am Start auf immer noch, dann haben wir Lugadi und Nine auf Was geht? Einer der etwas entspannteren Songs auf dem Ding. Und damit und, hat man dich ja schon mal gepackt. Ja, es ist, ja, also, ist doch eigentlich egal, was auf der äh, Und Rap-Kreation, also ne, <lacht> das sind sowohl NaRu als auch Rap-Kreation als auch Lugadi und Nine, man weiß es, äh, sind eigentlich alles Acts, die ich aktuell feier, von denen ich quasi blind die Songs in meine Playlist packen kann. Genauso wie Tom Hanks und E. Äh, Lugadi meinte auch in seiner Insta-Story, ey, vielleicht Album des Jahres mäßig. Äh, über die EP. Ich finde auch sehr, sehr stark. Äh, komplett von vorne bis hinten einfach super Energie, cool produziert. Äh, aber was sagst du dazu? Also du hast ja auch einen gehört, würde mich mal äh, interessieren, was jetzt dein äh, Fazit erstmal dazu ist.
0: Also ich finde, die bilden halt den, äh, den neuen Style sehr gut ab, der jetzt so von den aufstrebenden Underground-Leuten so an den Tag gelegt wird. Ich habe mich aber gefragt, gibt es schon einen Namen für den Style? Also, ich ich finde jetzt gar mit,
1: nicht, dass man äh, dem hier irgendwie so einen gewissen Stumpel Nein, ich sage sag jetzt auch nicht,
0: dass man, dass man den in eine Schublade packen kann, aber wenn man sich so die Sachen anhört von, von vielen Newcomern, die du auch feierst und die du auch immer hier in die Sendung bringst, auch bei unseren Twitch-Livestreams, man hört schon irgendwo immer ein bisschen Ähnlichkeiten. Also die kommen jetzt nicht alle aus einer komplett anderen Sound-Ecke oder versuchen jetzt nicht alle einen komplett anderen Sound zu machen, was gar nicht negativ gemeint ist. Sondern ja, einfach dafür spricht, dass die alle einen ähnlichen Spirit verfolgen. Ja, insgesamt. Aber ich, hab, also, ich, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Style beschreiben soll. Das am, fällt mir voll schwer.
1: Am ehesten noch New Wave. Also äh, zumindest äh, Big Pat hatte mal in einem Song gesagt: äh, Wir sind die New Wave und äh, alte Rapper wie ein Fossil oder irgendwie so, keine Ahnung. Äh, mhm. Ja, dann gibt es ja die, diese eine Playlist, Neue Deutsche Wave. Also nicht, dass das jetzt irgendwie namensgebend für, für diese ganze Generation wäre, aber. Ich glaube, das ist schon so am ehesten das, womit sich die ganzen Rapper so identifizieren könnten. Aber ja, im Prinzip sind es einfach nur junge Rapper, die geilen Kram machen. Und äh, so ein bisschen halt diesen Under... Ja, ich tue mir wieder schwer mit dem Wort, aber ich finde es so ein Underground-Mainstream. Es gibt, entwickelt sich halt gerade so eine große Strömung im Untergrund, die viele Leute mit reinholt ohne dabei Mainstream zu werden. So, Pashanim zum Beispiel und Simba sind ja auch super erfolgreich, holen riesige Klickzahlen in kurzer Zeit, aber sind halt trotzdem irgendwie nicht Mainstream. Weißt du, was ja, ich meine? Also, ja, fühlt ich, sich nicht so wobei, an.
0: wobei ich einen Pashanim jetzt gar nicht so in dieses Soundbild einordnen würde. Wir müssen natürlich auch nicht einordnen, aber man ist ja schnell immer dazu... Äh man neigt ja schnell immer dazu, irgendwie so ein bisschen das einordnen zu können.
1: Aber Shabazz Bottom <lacht> war schon dieser brachiale.
0: Äh ja, stimmt, Shabazz Bottom. Ja, ich hatte gerade mehr Haus im Kopf. Und auch der Aber Song
1: mit, äh, mit, mit Monk von BAZ, äh, wie ist der nochmal? Cripwalks. Ist auch mit diesen äh, melancholischen Gitarren-Samples, also so ein bisschen Juice World-mäßig.
0: Ja, und trotzdem sind sie halt auch immer sehr äh, energievoll, hier, I und Hengst, um mal äh, zu den beiden wiederzukommen. Ich finde, die sind halt auch extrem sympathisch, die strahlen sehr viel Sympathie aus, obwohl sie ja auch sehr energievoll rappen. Aber direkt auf dem ersten Song ist ja, glaube ich, ist es Ausweis, der erste ja. Song? Genau. Ähm, der wirkt auch direkt so ein bisschen entwaffnet, wie die in der Hook einsteigen, mit, dass sie zu Hause von ihrer Mutter noch rausgeschmissen werden. <lacht> und äh, was ich auch sehr erfrischend zwischendurch finde, wenn I äh, so zu hamburgerisch switcht, hau äh, hey, die Beude in den Sack. Genau die wollte ich gerade zitieren, hau die Beude in den Sack, das, das finde ich schon sehr nice eingestreut, ohne dass es jetzt so übertrieben viel, wir müssen die ganze Zeit zeigen, dass wir Hamburger sind. Äh, das finde ich sehr punktuell nice eingesetzt. Mir ist es auf Dauer etwas zu redundant, also man kann, es halt immer Auslegungssachen. Sachen, man kann sagen, okay, das verfolgt alles einen roten Faden, der Sound. Mir ist es ein bisschen zu redundant und ein bisschen anstrengend. Also ich finde, ich kann mir den Style jetzt nicht so neuen Songs hintereinander geben, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr rund produzierte, nice EP. Ich finde halt äh, zwischendurch, weil die halt so energievoll rappen, da, ich habe manchmal so ein bisschen das so angebrüllt werden Gefühl. <lacht> äh, unter anderem auf Broly. Weswegen ich weltweit sehr gut platziert fand hinter Broly. Weil weltweit dann wieder so ein bisschen... Äh, runterfährt und ein bisschen smoother kommt und äh, die dann ein bisschen zurückhaltender Rappen. Ich ja, hatte ich generell
1: das Gefühl, dass, äh, dass es immer so ein bisschen hoch und runter geht mit der Energie in den Dingern. Also deshalb ich finde gar nicht, dass das äh, irgendwie redundant wird, aber ne, das hat ja auch mit voll viel persönlichem Geschmack zu tun. Ich kann mir dann äh, ja. andere Alben gar nicht anhören, weil da jeder Song für mich äh, nach Travis Scott klingt. Aber, ja genau, also ich fand auch der Erste, ne, mit Ausweis geht es auf jeden Fall sehr energiegeladen los, dann kommt äh, Handy klingelt und was geht mit Lugardi und nein, sind schon beide so ein bisschen entspannter, äh, immer noch, hatte ich mir jetzt gar nicht so aufgeschrieben, aber der ist dann auch wieder ein bisschen energiereicher, da finde ich dieses crazy Piano-Geklimper sehr interessant, was, äh, man, man hat erst so das Gefühl, das äh, ist irgendwie nicht so richtig im Takt, aber dadurch gibt's dann auch wieder, wird's, wird's irgendwie interessant. Bar Barkeeper wird wieder brutaler, Broly auch mit krasser Energie. Und dann bei äh, Weltweit, wo du meinst auch, okay, da geht es wieder ein bisschen runter, deshalb ist er gut platziert. Dieses Sample, was da drin ist, ne, das hat mich voll an Zelda erinnert. Ich habe auch mal nachgefragt beim Produzenten, aber konnte mir, glaube ich, bis jetzt noch nicht antworten auf dem D .de account Das hätte mich echt interessiert, ob, ob das wirklich aus, Sample, aus äh, Zelda Entweder aus dem letzten für Super Nintendo oder aus Ocarina of Time oder Majora's Mask. Hat mich auf jeden Fall hart daran erinnert an, äh, wenn man da bei den Feen reingeht, äh, ich weiß nicht, ob das hier irgendwas sagt. Äh, Wäre interessant, also wenn irgendjemand zuhört, äh, haut mich auf Instagram an und sagt mir, ob das vielleicht wirklich äh, eine Referenz ist. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen, also unabhängig davon, aber mit Zelda-Nostalgie äh, kann man mich auf jeden Fall auch catchen. Yes, ich finde ein sehr sehr schönes Tape, das ich wahrscheinlich das ganze Jahr über, dass mich das ganze Jahr über begleiten wird.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen bei dir.
1: Ja man, coole Feature Besetzung, gute Beats. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer alles produziert hat, aber ich glaube, IC, die I.C. Jungs, IC Jules, I.C. Frankie und dann äh, noch Sku äh, sind hier viel beteiligt gewesen. Ja, Mann, sehr, sehr schönes Ding. Macht mir Bock. Hört euch Concrete Cowboys von Kwame und Tom Hanks an. Wo wir schon in der
0: äh, nicht ganz so Mainstream-Ecke sind, äh, können wir ja zu BHZ kommen. Die haben auch eine neue Single rausgehauen. Wärst du damit einverstanden?
1: Auf dem Weg in den Mainstream würde ich fast behaupten. Also, die haben ja, jetzt erstmals äh, letztens äh, erstmals auf, Insta auf Instagram auf. Spotify die eine Million monatliche Hörermarke geknackt sind aktuell bei einer Million und ja 14.000 aber äh, die Tendenz steigt, äh, geht weiter nach oben bringen ja jetzt Ende des Monats mit Keith Romantik ihr neues Crew Album raus was, was ein sehr ich,
0: geiles Cover hat auch das sei mal an der Stelle erwähnt
1: ja man so ein bisschen, äh, bisschen Inception Vibes von so einer Ecke in Berlin genau reduziert aber ohne dass es langweilig
0: ist schön schön gestaltet
1: ich habe auch bis jetzt das Gefühl, das könnte das rundeste und äh, beste BAZ-Crew-Release werden. Die letzte Single hatten wir auch gestern schon im Stream drüber gesprochen, äh, Flasche Luft. Also Für mich vielleicht äh, Top 3, vielleicht die beste Single bis jetzt äh, von BAZ. Läuft auch sehr gut auf Spotify an und auf YouTube. Hat dir auch sehr gut gefallen, ne?
0: Ja, voll. Also ich war jetzt nie der große BHZ-Hörer, aber der Song äh, ist auch in meiner Playlist seitdem. Äh, Fand ich sehr, sehr nice, hat mich direkt beim ersten Mal hören gecatcht, gerade in Verbindung mit dem Video. Das kam dann auch noch genau zu der Zeit, wo Corona gerade äh, so richtig Welle gemacht hat. Mhm. Ähm, und da äh, echt ein bisschen Demut äh, durch das Video und den Song da bei mir hervorgerufen wurde. Aber der, der funktioniert natürlich auch außerhalb von Corona. Also äh, höre ich mir immer noch sehr, sehr gerne an. Deswegen... Der Nelly-Song jetzt, also der neue Song, kommt da nicht ganz ran für mich, aber gefällt mir auch wieder sehr gut. Und äh, auch das Video dazu wieder von Antemilio super fresh, also im Videogame sind die gerade echt, ich, ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht so viele Video von, Videos von denen von vorher auf dem Schirm, aber das. ich könnte mir vorstellen, dass auf jeden Fall ein ordentliches Upgrade ist, oder?
1: Ja, das wirkt auf jeden Fall gerade alles sehr aus einem Gruss bei den Jungs. Äh, ja, hier jetzt produziert äh, Nelly, hast ja gerade schon gesagt, heißt der neue Song, Produziert von Cass on the Beat. Äh, ganz mhm. kurz zum Video, ja, ich weiß noch, äh, was du meinst, bei Flasche Luft, da war diese eine Sequenz, wo, wo man quasi aus dem U-Bahn-Schacht in die Station reinfliegt, wo die Jungs dann so chillen, das war schon echt geil gemacht. Und auch hier mit ja, so, krass, mit so Kleinigkeiten einfach, ne, wie der äh, wie Longos Mongos Sim den Hund füttern. ich weiß nicht, ob er ihm Teile gibt, so, aber das ist das auch immer noch das einzige Ding, was für mich so ein kleiner Wermutstropfen bei den Jungs ist, dass es halt auch sehr viel um Drogen geht, so. Ich glaube, die hätten das gar nicht nötig so. Du kannst auch, die kriegen ja auch über diese, diese, ja, wenn die halt ihre Freundschaft, diese Kumpelhaftigkeit, um es mit äh, mhm. den Ludolfs zu sagen, äh, aufziehen, das, das funktioniert ja auch sehr gut. Aber wahrscheinlich sind halt einfach echt Drogen gerade ihr Alltag. Und das macht dann vielleicht ja, ein bisschen schwerer, es komplett es kommt, dem, das komplett komponiertes zu feiern. So.
0: Es würde jetzt in dem Song auf jeden Fall nicht fehlen. So. Also, ja. Der hätte auch so funktioniert. Also, so. Ich fand Wenn es ihren Alltag äh, spiegelt, so und äh, das sind, das sind ja auch viele Jungs, so die einfach sich von der Seele rappen, was halt in ihrem Leben äh, vorgeht, und in, mit diesen Gang-Gedanken, also jetzt nicht kriminelle Gang so, äh, sondern einfach diese Clique-Gedanken rumhängen, dann äh, gehört es wohl auch mal dazu.
1: Und ich habe festgestellt, äh in dem Song jetzt wieder war Longos Mongos, glaube ich, mein Favorite, der einsteigt mit Ich sag dir, ich hab zu tun, doch, ich hab nichts zu tun, mach mich Banane mit den Goons, das ist die Basis meines Tuns. Ist jetzt zwar nicht der beste Reim, Tun auf Tun und äh, meines Tuns <lacht> zu reimen, also dreimal Tun. In ja, aber das von... ist ja bei
0: der Line egal. Ja, ja ist voller Line. Ja. Dadurch funktioniert die ja nur.
1: Und ich mach mich Banane mit den Goons, das ist die Basis meines Tuns, das ist schon... Das ist einfach Swag, Alter, der, der bringt's einfach sehr gut rüber und ich finde auch seinen Part nice, wie er mit dem Flow und vor allem wieder mit den Pausen spielt, äh, der ist schon sehr stark. Und ey, der ja, Hook von Big Pat. das kann nur unterstreichen,
0: nur unterstreichen, mein Stichpunkt, den ich hier habe. Longus Will Part am nicesten geiler Einstieg. <lacht> <lacht> also ja, sehe ich genauso.
1: Ja, und die Hook äh, natürlich. Also ich bin immer Fan von äh, Big pet Hooks. Äh, spätestens seit Aral mich im letzten Jahr von äh, Rap-Kreation mit, mit Big Pet. Komplett gecatcht hat, äh, einer der Songs, die ich letztes Jahr am meisten gehört habe. Sehr nice, gefällt mir auch wieder gut. Kommt nicht ganz an Flasche Luft ran, wie du sagst, aber das ist halt auch schwierig, wenn also für, für mich, für dich wahrscheinlich äh, einer der besten BAZ-Songs ever. Deshalb, ey, sehr gespannt schau auf Kiez-Romantik.
0: Schauen wir noch eben nach. Okay, krass, das äh, letzte Video zu Flasche Luft hat äh, Silkrock gemacht. Während das äh, neue jetzt, wie schon erwähnt, äh, Antimedio gemacht hat, also das sind nicht die gleichen Videoproduzenten, aber Props an beide an der Stelle. Mhm. Jetzt noch bei dem äh, Nelly Video sehr krass aufgefahren mit Requisiten, ähm, unter anderem mit so äh, Candy Shop Regalen und wie du schon gesagt hast, Longos Mongo sitzt dann da, füttert einen Hund und also auch wieder sehr viele Details. So eine grunddüstere Atmosphäre passt ja auch zum Song, also... Findet jetzt nicht viel Licht statt in diesem Video. Mhm. Ähm, aber trotzdem erkennt man da sehr viele Details und Requisiten.
1: Killer gemacht. Ja, Mann. So, ein Song haben wir auf jeden Fall noch für heute mindestens auf dem Schirm. Nämlich, ja. wir kommen wieder zu einem etwas, ja, schon noch etwas größeren Namen. Äh, Nimo zusammen mit Rina hat Trendsetter veröffentlicht, produziert von DTP und äh, bringt da für meinen Geschmack auch so ein bisschen diesen nullerjahre jahre vibe rein, aber ein bisschen anders als äh, Reezy, nämlich, ja, für mich hat mich hat so ein bisschen an diese Rap-R&B-Kombos äh, aus der Zeit erinnert. Äh, namentlich wäre mir da Jarul mit Ashanti eingefallen, Aria mhm. meinte, das hätte ihn ein bisschen an Jenny from the Block erinnert, wie der Beat produziert ist und äh, mit welchen Sounds der so arbeitet. Äh, hast du das auch gefühlt?
0: Ja, voll. Also, man hört auf jeden Fall, dass er da äh, Referenzen auspackt von Anfang der 2000er. Ähm, hatte er eh schon unter anderem also auf äh, NIMA Original. Einer der besten Songs äh, war Cash da. Un unfassbar geiler Song. Mit, mhm. äh, auch passenderweise mit Reezy und auch Carlin. Also wirklich äh, drei der freshesten Artists so vereint. Ähm, und da hatten sie, war, wow, wie hieß der Song? Äh, äh, der Ex auf Dr. Dr. Dre
1: Referenz, ne?
0: Ja, ein Dr. Dre Song Explosive. Kann das sein?
1: Das war doch die da
0: genau ja, den haben wir da auf jeden Fall gesampled, sehr ja. sehr geil umgesetzt. Ähm, und das macht er hier auch. Also ich habe jetzt hier nicht den konkreten Song. Äh, du ja auch mal auch nicht. Der mhm. und also falls, falls, es über, falls es überhaupt eine konkrete Vorlage gibt. Aber ja, da merkt man halt auch wieder, so Nimo ist halt Vollblut Artist oder sein oder sein Team besteht auch aus Vollblut Artists. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer da äh, auf die Idee kam, ob jetzt DTP oder Nimo. Ähm, und kriegen das trotzdem halt hin, ins Moderne zu übersetzen. Also
1: also normalerweise gerne. klingelt ja irgendwo in meinem Hinterkopf äh, eine ziemlich laute und penetrante Glocke, wenn irgendwo ein, äh, eine konkrete Referenz vorhanden ist. Die Glocke läutet sogar laut, wenn keine konkrete Referenz vorhanden ist. Hier habe ich es gar nicht gemerkt. Also es, hatte nur, es war nur so ein, so ein vages Gefühl, das mich an die Zeit erinnert hat, aber ich glaube nicht, dass mhm. es äh, eine konkrete Vorlage hat.
0: Ja, und wie er auch mit dem, mit dem äh, Beat wieder umgeht, also der ist halt einerseits technisch so versiert und sauber, also er kann energisch und schnell rappen, ohne dass es angestrengt wirkt und trotzdem streut er dann zwischendurch wieder so Gesang ein. Gerade zum Ende des, äh, des ersten Parts nimmt er dann seine Stimme so ein bisschen zurück, wird melodiöser, wird dann nochmal ein bisschen rappiger, wird dann nochmal melodiöser und das ist quasi so eine Hinleitung zur Hook hin, weil die Hook ist auch mit etwas sanfterer und äh, gesanglicherer Stimme. Während man erst mal denkt, wenn der Beat anfängt, so, okay, das wird jetzt voll das krasse Rap-Brett, was es auch phasenweise ist. Und trotzdem kriegt das hin, das organisch einzustreuen, halt dieses äh, melodiöse, gesangvolle Gefühl, was er halt immer in sich trägt. Also hat mich auch so ein bisschen an Reezy erinnert, was so die, wir analysieren jetzt diesen Song-Herangehensweise angeht, weil man halt sehr viele äh, Beats und äh, Stimmvariationen da drin finden kann.
1: Ja Mann und alles Freestyle so zumindest äh, deutet er das in seinem Song an.
0: Ja stimmt er hat auch so eine Leine drauf ne ja. denkt man natürlich jetzt auch gerade an Ufo also es scheint äh, scheint gerade Trend zu, was heißt Trend das klingt so äh, die ja, ein Trend hinterher aber scheint gerade in zu sein wieder etwas mehr zu Freestylen als äh, immer alles zu schreiben wobei er das glaube ich auch schon auf ähm, heißt, auf Capimo äh, wohl gemacht hat also ist jetzt nicht das erste Mal, dass Nimo jetzt nicht komplett alles vorschreibt. Und auch äh, beim ersten Part, äh, also nicht schreit, aber rappt er so von hinten Sachen ein. Also es ist nicht, dass er einfach nur einen Part runter rappt. Äh, heute kennt jeder deutsche Nemo, schreit er glaube ich so von hinten rein. Dann kommt eine andere Zeile, dann wiederholt er nochmal sowas in dem Style. Äh, später dann das mit dem Gesang, was ich gerade schon meinte. Also allein in seinem Part finden so viele verschiedene...
1: Äh, Herangehensweisen an einen Song statt oder Performanceweisen Ja und er gibt Schon, äh, auch äh, Geil gemacht. Wo, wo der Clark sich natürlich freut äh, es kommt auch ein bisschen Inhalt äh, mit rein wo er ja zum Beispiel mit, mit seiner ja mit seiner jüngeren Vergangenheit so ein bisschen aufräumt und sagt äh, ey danke, dass, äh, danke an meine Freunde danke an mich selbst, dass ich gecheckt habe was wirklich wichtig ist und so weiter also der geläuterte Nemo, den wir da in seiner vollen Pracht im Interview mit Aria genießen konnten, mhm. der findet sich auch weiterhin jetzt in den Songs, was mir sehr gut gefällt. Und ja, das ist
0: eben auch, auch wichtig, das merkt man, dass er das jetzt nicht nur in Interviews sagen will und dann irgendwie trotzdem aber weiter in der Musik so weitermacht, sondern er platziert das auch auf den Liedern. Also das war ja schon bei Remember Krass, gut, da war der ganze Song äh, darauf angelegt. Aber hier auch, dann, dann sagt er, ja, glaube ich, ähm, man sagt doch, mit dem äh, Alter kommt die Reife. Sagt mhm. er so sehr sehr zugebend und fast schon ein bisschen entschuldigend. Also er betont das dann auch noch geil. Also er trägt das auch geil vor. Es ist jetzt nicht so, ich hau mal diese Phrase raus, damit ich das auch abgehackt habe, sondern ähm, er bringt das dann auch noch sehr ehrlich rüber, so dass man es ihm auch voll abkauft.
1: Ja. Und wenn wir über den Song sprechen, müssen wir natürlich auch über den, äh, Rina sprechen. Die genau, hier? das war
0: jetzt quasi Part 1, jetzt erstmal, wir, äh, zum anderen Artist auf den Song.
1: Ja, um erstmal mit einem Lob einzusteigen, die liefert schon sehr stabil ab, also sowohl was Gesang angeht, als auch Rap, gute Punchlines, setzt auch die Pausen cool und kann auf jeden Fall flowen und alles, also man versteht schon, warum Nimo mit ihr zusammenarbeitet, aber und ja, ich muss jetzt direkt eine Arbeit hinterher liefern, das erinnert gerade schon alles stark an Shirin irgendwie, so wie sie die Sachen ausspricht welche Art von Punchline sie bringt und so weiter. Ja, aber
0: alles würde ich nicht sagen. Ja, also nicht eigentlich alles. Ja, nein. Eigentlich ja nur die eine Stelle, so kurz nachdem sie ihren Part beginnt.
1: Ja, ich, hatte schon, ich hatte schon beim Part eigentlich durchgehend das Gefühl. Kann natürlich auch sein, dass sie dass ihren sie Part auch so gebracht hätte, wenn Shirin nicht letztes Jahr an Start gekommen wäre. Kann ich mir mhm. auch gut vorstellen. Aber mhm. irgendwie war Shirin halt vorher da und hat dann so ein bisschen Stempel da drauf gedrückt, dass... Dass jetzt halt diese Assoziation erstmal in meinem Kopf äh, rumhängt und ich glaube, das wird nicht nur bei mir so sein.
0: Ja, die liegt schon nah, die Assoziation, aber ich finde, wenn man genauer hinhört, dann merkt man schon, dass sie da sehr facettenreich eigentlich agiert. Also sie ja, kommt ja auf, auf der Hook rein mit einer geilen Gesangsstimme, kommt nur ganz kurz rein so und dann, also sie übernimmt jetzt nicht die ganze Hook, das macht sie dann bei der zweiten Hook, ist sie auch mehr drauf zu hören. Also es kommt auch sehr überraschend, so Nemo liefert halt voll die geile Rap-Performance mit ein bisschen Gesang zwischendurch und dann kommt halt so voll die powervolle Frauenstimme auf einmal in die Hook rein. Dann, ja, finde ich auch, als sie in den Part einsteigt, wird sie dann viel Rap-lastiger. So ein bisschen Shirin-mäßig dann, wie du schon sagst, gerade mit dem Golden Hour, wie sie da die Sachen betont. Dann float sie aber auch schneller als Shirin. Also sie bleibt nicht bei diesem Flow, sondern äh, float dann auch schneller. Am Ende baut sie nochmal Gesang ein. Ich glaube sogar mit einer Nimo-Referenz, weil sie sagt, er fühlt sich an, als ob mich Karma jagt. Und Karma war ja jetzt zwar einer der größten Hits von Nimo in letzter Zeit. Mhm. Ähm, ja, und dann kommt halt nochmal die Hook, wo sie halt äh, komplett auf Gesang geht. Also sie zeigt da schon einige Facetten.
1: Ja, ja genau. Also das ist ja auch gar nicht. Äh, ich ich wollte es gar nicht so sehr als Kritik dastehen lassen. Also ich meine, Shirin hat ja abgeliefert letztes Jahr, kannst du ja nichts sagen. Mhm. Und äh, der Style ist ja schon auch sehr. Ja, der, der funktioniert gut und das, das knallt auch. Es ist halt nur diese Referenz, die jetzt im Hinterkopf ist. So, das sollte, ich wollte es gar nicht äh, so negativ klingen lassen, aber darin bin ich einfach nicht so gut.
0: <lacht> Nein, die Assoziation liegt ja auch nah. Äh, sie war ja auch schon auf WDW und Mama vertreten. Zwei Songs von Nima Original. Genau, das sei noch äh, gesagt an der Stelle. Also wer jetzt äh, vielleicht dachte, dass sie gerade komplett neu und zum ersten Mal zu hören ist, es gibt sie auch schon auf Nemo Original zu hören, wo ja sehr viele Features drauf waren, auch viele unbekannte Features, deswegen hat man das vielleicht ein bisschen schon vergessen, ähm, aber da könnte man ja auch nochmal reinhören, wenn man sie darauf nochmal hören will. Ist ein neuer Song aus Steinbock, das äh, kommende Mixtape von Nemo, was noch kein Release Date hat, bringt schon ein äh, Cover und da gibt es ja jetzt schon äh, die ein oder andere Hörpower draus zu hören, die er released hat auf seinem Instagram-Kanal und an Singles einmal äh, No wegen dir wird auch drauf sein der Song für seine Frau äh, jetzt Trendsetter dann zuletzt Remember und ich glaube das dürften dann die drei Serien Singles sein genau plus halt diverse Hörproben die er auf Instagram veröffentlicht hat
1: yes äh, ansonsten hätte ich wenn Video wir Video
0: von NBP Films um das noch kurz zu sagen
1: Alright. Äh, ansonsten hätte ich, wenn wir jetzt mit Nemo und Rina durch sind, äh, noch mh, zwei, drei Leute, die ich kurz name droppen wollen würde. Die diese Woche ja, release yours,
0: Because ich habe nicht mehr ganz viel Zeit.
1: <lacht> ja, also einmal ganz kurz, äh, ich fand Alpagan diese Woche überraschend stark. Äh, Alpa war jetzt nie der Dude, den ich die ganze Zeit hoch und runter gehört habe, aber wie wir auch gestern mit Aria am Stream besprochen hatten, sehr nice G-Unit-Vibes, irgendwie so ein bisschen. Aber mit seiner sehr harten Rap-Stimme auf seinem neuen Song Mosaik und auch äh, cool Rap sonst zwischendurch. Immer zum Ende der Partien wird es dann für mich so, kommen die Highlights, wenn, wenn er halt mit der harten Rap-Stimme so melodiös wird, die Hook äh, ist nice, der hat Bock gemacht. Auf auf jeden Fall. Ja, ähm, fand ich auch cool. Äh, Buddha mit Baby G-Wolf, Tape Deck, äh, rausgekommen. Buddha, der äh, Rapper aus Kiel, äh, mit einer sehr präg einprägsamen Stimme auch und Baby G-Wolf mit einem relativ eigenen Style, den ich, also den, den Dude hatte ich vorher noch nicht auf dem Schirm, hat mir auch sehr viel Bock gemacht, ta äh, Bock gemacht. Tape Deck heißt der Song und Kredibil fand ich auch stark. Sehr hungrig gerappt auf seinem neuen Song äh, Nachtaktiv, der sehr stark nach vorne geht. Smarter Straßenrap mit einem äh, einer fetten Produktion im Rücken äh, war auch sehr stark, meiner Meinung nach. Und?
0: Ja, der hat mich auch sehr also positiv überrascht. Klingt immer so, als hätte man nichts erwartet. Kredibil ist ja ein saustarker Künstler. Safe. Ähm, nur weil man zuletzt, glaube ich, eher etwas ruhigere und ernstere Töne von ihm gewohnt war. Unter anderem dieses geile äh, A Cappella zu ja Geil ist vielleicht nicht das passende Wort Aber dieses sehr stark. schöne und emotionale Starke A Cappella Zu, ähm, zu dem Anschlag in Hanau Und äh, generell waren glaube ich Seine letzten Songs etwas ruhiger Und äh, das kann und konnte er ja auch schon immer Auf der anderen Seite ist er aber auch Einfach ein sehr starker Rapper äh, Was er hier nochmal Geil zur Show stellt ähm, Geile Frankfurt Vibes Einfach auch das Video dazu Geht stark nach vorne Gerade die Parts haben mir sehr gut gefallen und da zeigt er auch einfach mal, dass er halt auch aus einer, einfach aus einer Rap-Schule kommt.
1: Ja, und äh, eine Dame, die ich noch ganz gerne erwähnen würde, ist äh, Laila, die ja ihren dritten Song jetzt gedroppt hat, heißt 24-7. Und nach Chopper und Hustler geht es jetzt äh, in eine deutlich R&B lastigere Richtung. Produziert von Aga John und äh, KND. Eine sehr, sehr moderne R&B-Produktion, Aria hat auch äh, uns äh, quasi bestätigt, okay, auf dem Level gibt es das in Deutschland gar nicht, bis äh, sehr selten bis gar nicht. Das äh, hat zwar auch Vibes aus einer anderen Zeit, aber ist sehr modern produziert. Aga John ist auch einer der krassesten Produzenten, sie ist ja jetzt mit einem ganzen Team unterwegs, das auch mit äh, Sirius Klein unter anderem zusammenarbeitet, das ist in sehr, sehr guten Händen. Und zeigt jetzt hier eine andere Seite, unfassbare Stimme und äh, ja so Bedroom-Vibes. Äh, ist schon ein nices Ding, auch wenn es nicht hundertprozentig mein Musikgeschmack ist, äh, hätte ich gerne noch gelobt.
0: Yes, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute, oder?
1: Yes, also natürlich wieder, wie, alle, wie immer, nicht alle Songs besprochen. Aber einige unserer Favorites habt ihr jetzt kennengelernt. Äh, wenn ihr euch durch die Sachen durchhört, dann seid ihr diese Woche auf jeden Fall sehr gut beraten. Ja, und darum geht's doch. Punkt, Punkt.
0: Genau, äh, schaltet auch gerne ein, nächste Woche, Freitag wieder, wie jeden Freitag im Twitch-Livestream, da hören wir dann noch wesentlich mehr Dinge, da sind wir immer zwei Stunden online, Clark macht meistens vorher schon ein bisschen Underground-Shit. Ja, 19, ähm, also,
1: ungefähr 19 Uhr bis 22 Uhr sind wir immer am Start. Richtig. Folgt uns, abonniert uns, alles, ihr wisst wie es läuft. In diesem Sinne Leute,
0: ein schönes Wochenende, eine gute äh, Woche, weil ich vermute es kommt am Sonntag hier. <lacht> dann ja. euch schon mal einen guten Wochenstart in die kommende Woche. Mal sehen, was uns nächste Woche wieder erwartet. Bleibt gesund und äh, ja, macht's gut. Tschüssi. Tschüss.